0: 함은 12장 24절부터 13장 11절까지 말씀입니다. 한 절씩 교독하면서 같이 읽겠습니다. 부지런한 사람의 손은 남을 다스리게 되지만 게으른 사람은 남의 부림을 받게 된다. 마음속의 근심은 자신을 가라앉게 하지만 친절한 말은 그 마음을 상쾌하게 한다. 의인은 그 이웃을 바른 길로 이끌어가지만 악인은 이웃을 방황하게 한다. 게로운 사람은 그사냥에온 것마저 굽지 않으나 부지런한 사람은 귀한 재물을 얻는다. 의의 길에는 생명이 있고 죽음은 없다. 지로운 아들은 아버지의 훈계를 듣지만 거만한 사람은 그꾸지람을 듣지 않는다. 선한 사람은 그 입술의 열매로 좋은 것을 맛보지만 죄짓는 사람의 영혼은 폭력을 맛보게 될 것이다. 말을 조심하는 사람은 생명을 지키지만 말을 함부로 하는 사람은 망하게 된다. 게으름뱅이의 영혼은 아무리 원하는 것이 있어도 얻는 것이 없지만 부지런한 사람의 영혼은 원하는 것을 넉넉하게 얻는다. 의인은 거짓말을 하지만 악인은 염치도 없으며 망신스러운 일을 할 뿐이다. 의인은 정직한 길을 가는 사람을 지키지만 악은 죄인을 거꾸로 트린다. 부자인 척해도 빈털터리가 있고 가난한 척해도 큰 재물을 가진 사람이 있다. 재물로 자기 목숨을 살릴 수도 있지만 가난하면 협박받는 일은 없다. 은혜 밝게 비치지만 악인의 등불은 금세 꺼진다. 교만하면 다툼만 이 일으킬 뿐이지만 충고를 받아들이는 사람들에게는 지혜가 있다. 부정하게 얻는 돈은 점점 없어지지만 수교에 모은 것은 더 늘어난다. 삶에 대한 근면함, 성도의 기본 자세입니다 라는 제목으로 말씀 전어 있겠습니다
1: 네, 오늘 아, 새벽념에 나오신 분들을 주의로 환영하고 축복합니다 아, 잠원을 저희가 묵상하고 있는데 잠원에 에, 중요한 사상이 있는데 이것은 뭐냐 면 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다라고 하는 사상입니다. 하나님을 경외하는 것이 지혜로운 삶이고, 하나님을 경외하지 않는 것은 지혜롭지 못하고 어리석은 인생이다. 하나님을 경외하는 것은 경외하는 삶을 살아가는 사람들은 의인이고, 그렇지 않은 사람들은 악입니다. 이 중요한 사상이 계속해서 잠언에 기록되고 있습니다. 이 사상이, 이 말씀이 왜 중요할까요? 그것은 이 시대를 살아가고 있는 저희에게 굉장히 중요한 가치를 형성해주기 때문입니다. 지금 이 시대를 우리는 포스트 모던 시대라고 이야기합니다. 포스트 모던 시대의 특징은 제가 포스트 모던 시대에 대해서 이렇게 좀 찾아봤어요. 나름대로 이렇게 몇 가지를 찾아보니까 중요한 우리가 이 시대를 살아가는데 우리가 어떤 시대를 살아가냐면 첫 번째는 예측 불가능한 시대를 살아가고 있습니다. 과거에는 이성과 합리주의와 정확하게 미래가 어떻게 될지를 예측할 수 있었어요. 그러나 포스 모던 시대에는 이성보다는 감성이 감각이 중요한 시대예요. 어떤 형태를 가지고 미래가 진행되지 않고 어, 불확실한 미래를, 예측 불가능한 미래를 우리가 살아가고 있습니다. 두 번째, 포스트 모던 시대. 우리가 살고 있는 시대는 권위를 중요하게 여기지 않습니다. 과거에는 권위가 존중되었어요. 권위가 있었어요. 권위에 순종하는 그러한 사상이 있었습니다. 체계가 있었습니다. 그러나 지금 이 시대는 권위를 부정하고 권위를 인정하지 않습니다. 권위에 불순종하는 시대가 되었습니다 세 번째 포스모던 시대는 절대 진리가 존재하지 않습니다 어떤 것 하나만이 진리라고 이야기하지 않는 시대에 우리는 살아가고 있어요 이세 번째가 굉장히 중요한데 이것이 우리 기독교의 도전이 되고 하나님의 말씀이 진리인 것을 거부하는 그러한 사상과 그러한 세대가 일어나기 시작했다는 것입니다. 아주 오래전에 수천년 전에 쓰여진 이 하나님의 말씀 이자문는 격언이죠. 정말 우리이 세상에서 어떻게 살아야 되는지를 교훈하는 믿음의 선배들의 메시지입니다. 그런데 포스트 모던 시대를 살아가는 사람들은 절대 진리, 유일한 진리가 없다고 주장하기 때문에 모든 것이 어떤 것이 진리일 수도 있고 진리가 아닐 수도 있다고 라 주장하기 때문에 우리 그리스도인들이이 세상을 살아갈 때 진짜와 가짜를 구별하기 어렵다는 거예요. 어떤 것이 진리고 어떤 것이 진리가 아닌지를 구별하기 어려운 시대에 살아가고 있다는 거예요. 이것이 왜 중요하냐면 여러분들 우리가 무엇을 선택할 때에 이것을 선택해야 될지 말아야 될지 결정을 하지 못하게 만든다는 것입니다 그러면 우리가 이 세상을 살아가면서 이 세상을 어떻게 살아야 되고 무엇을 선택해야 되고 무엇을 결정해야 될때그 기준은 무엇입니까? 그 기준은 하나님의 말씀이죠 특별히 잠원은 우리의 삶의 실생활 속에서 하나님을 경외하는 것을 기준으로 삼을 때 그것이 지혜고 그러한 삶을 살아가는 것이 진리를 추구하는 삶이고 그것이 하나님을 기쁘게 하는 삶이라고 이야기하고 있는 것입니다 그것은 수천년 전에 솔로몬이 그리고 믿음의 선진들이 선택했던 그러한 진리일 뿐만 아니라 지금 현재를 살아가고 있는 우리에게 포스트 모던 시대를 살아가고 있는 우리에게 권위를 부정하고 진리를 부정하고 미래를 예측할 수 없는 시대를 살아가고 있는 우리에게 굉장히 중요한 말씀이라는 거죠 그래서 오늘 저와 여러분들이 오늘 하루를 살아갈 때에 하나님을 경외하는 삶을 살아가는 것 하나님을 경외하는 것의 모든 기준을 맞출 때 우리는 지혜로운 삶을 살게 될줄 믿습니다 오늘 자언은자언 자먼 기자는 솔로몬이 자문 10장부터 22장까지 무려 375개의 자문을 우리에게 이야기합니다. 그래서 이 자문은 각각 이렇게 별도의 말씀처럼 300개가 넘는 이 말씀이 각각 다른 말씀처럼 되어 있는 것 같지만 사실은 여와를경외하는 것에 다 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 우리가 자문을 묵상할 때에 하나님을 경외하는 삶은 어떤 삶이고 하나님을 경외하는 삶을 살아갈 때에 어떤 결과가 있는지를 초점을 맞추어서 이 자문을 읽게 되면 굉장히 쉽게 이 자문을 읽어나갈 수 있다는 것이죠. 제가 그렇게 자문을 묵상을 하고 있습니다. 오늘 저희가 읽은 본문에 보면 잠언 12장 24절부터 28절까지의 말씀은 부지런한 사람과 게으른 사람을 비교하고 있습니다. 자, 우리가 하나님을 경외하는 삶을 살게 되면 부지런한 삶을 살, 살아야 될까요? 게으른 삶을 살아야 될까요? 부지런한 삶을 살아야 되죠. 오늘 24절과 27절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 특별히 24절과 27절 한번 같이 읽겠습니다 24절입니다 시작 부지런 사람의 손은 남을 다스리게 되지만 게으른 사람은 남의 부림을 받게 된다 27절입니다 게으른 사람은 그 사냥해온 것마저 굽지 않으나 부지런 사람은 귀한 재물을 얻는다 예, 지혜자란 부지런한 사람일 이 수밖에 없습니다 내가 하나님 앞에서 살아갈 때에 내가 어떻게 살아야 될지를 스스로 깨닫는 거예 하나님을 경외하게 되면 지혜가 생긴다고 말씀하고 있습니다. 지혜로운 사람은 부지런하게 살아갈 수밖에 없습니다. 부지런한 사람은 재물을 얻는다고 이야기합니다. 부지런한 사람은 남을 다스리게 된다고 이야기합니다. 다른 사람에게 영향을 미치며 살아가게 된다는 것이죠. 잠언 6장은 이 말씀을 보충하고 있습니다 잠언 6장 6절에서 8절까지의 말씀이에요 잠언 6장 6절에서 8절까지의 말씀 제가 한번 읽겠습니다 너 게으름뱅이야 개미에게 가서 그들이 하는 것을 보고 지혜를 얻어라 개미들은 장군도 감독도 통치자도 없는데 여름에 먹을 것을 저장해두고 추수 때 양식을 모은다라고 기록하고 있습니다 개미들은요 지도자가 없습니다 감독하는 사람도 없어요 그런데 스스로 자발적으로 부지런히 준비하고 예, 환란의 때를 준비하는 거예요 고난의 때를 겨울을 대비하는 거예요 여러분 지혜로운 사람은 요 기도를 쌓아둡니다 지혜로운 사람은 말씀을 묵상합니다 지혜로운 사람은 하나님을 경외함으로 말미암아 환란이 다가올 때 그것을 이길 수 있는 능력을 저축해 놓는 거야이 새벽 기도를 드리는 이 시간이 바로 그러한 시간인 줄 믿습니다. 지금 저는 환란을 당하고 있는데요. 아니에요. 앞으로 더큰 환란이 다가올지 몰라요. 준비하는 거예요. 그러나 게으른 사람은 게으른 사람은 준비하지 않습니다. 게으른 사람은 에, 뭐라고 되어 있습니까? 27절에 보니까 사냥해온 것마저 굽지 않는다. 개혁성경에 보니까 사냥할 먹일감이 있음에도 불구하고 잡지 않는다는 거예요. 배고픈데도 겨울을 준비해야 되는데도 그렇게 하지 않는 게으른 사람의 모습을 보여주고 있는 거죠. 그래서 그 내용이 부지런한 자와 게으른 자 그리고 25절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 마음속의 근심은 자신을 가라앉게 하지만 친절한 말은 그 마음을 상쾌하게 한다. 지혜로운 사람은 친절한 말로 다른 사람을 세웁니다 그래서 우리 13장 1절에서 6절까지의 말씀은 지혜로운 자와 어리석은 자의 언어생활에 관해서 이야기하고 있습니다 하나님을 경외하는 사람은 어떻게 이야기해야 되는지를 우리에게 말씀해주고 있습니다 3절과 5절입니다 3절과 5절도 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 말을 조심하는 사람은 생명을 지키지만 말을 함부로 하는 사람은 망하게 된다. 5절입니다. 의인은 거짓말을 싫어하지만 아기는 염치도 없으며 망신스러운 일을 할 뿐이다. 예. 지혜로운 자와 어리석은 자와 어리석은 언어생활을 말하고 있는 거지. 하나님을 경외하는 사람은 지혜로운 말을 하게 돼 있습니다. 그 마음에 품은 것을 이야기하게 되어 있죠 그래서 어떤 분은 굉장히 거룩해 보여요 굉장히 점잖아 보여요 그데 말을 하기 시작하면 굉장히 이상해 보이는 사람이 있어요 그 사람 생각나시죠? 자기일 수도 있어요 어떤 분은 말을 하지 않는데 어쩌다가 한마디 하는데 그 한마디 한마디가 엄청나게 은혜롭고 지혜로운 말이 하나님을 경외하는 사람은 하나님 앞에 있는 것처럼 이야기합니다 혼자 있든지 둘이 있든지 교회에 있든지 직장에 있든지 가정에 있든지 어디 있든지 하나님을 두려워하는 마음으로 살아가는 사람이에요 그렇기 때문에 그 마음 가운데 항상 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 마음으로 가득 차있기 때문에 그가 하는 말은 한마디 한마디가 은혜가 되는 것 거죠 나는 저와 여러분들의 오늘 말 한마디로 다른 사람에게 은혜를 끼치는 사람들이 되시기를 주임으로 축원합니다 사도 바울은 예배소서에 이렇게 우리에게 권면합니다 예배소서 4장 29절에 이별 4장 29절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 더러운 말은 어떠한 것도 여러분의 입 밖에 내지 말고 오직 성도를 세워주는데 필요한 대로 선한 말을 해서 듣는 사람들에게 은혜를 끼치도록 하십시오. 듣는 사람들에게 은혜가 되는 말 그것이 하나님을 경외하는 사람들의 말 그것이 지혜로운 사람들의 말 우리가 말을 통해서 얼마나 많은 사람들에게 정서적으로 학대를 줍니 특별히 우리 자녀들에게 여러분들 우리는 너무나 많이 말로 상처를 주며 살아왔어 사도라는 영화를 보셨나요? 한번 보시면 좋을 것 같아요 사도라는 영화에 보면 이 역사적으로 있었던 영조와 세자 사도세자에 관한 이야기입니다 거기서 어떤 한 장면이 나오는데 그때 이 세자가 굉장히 분노하면서 아버지를 향해서 이렇게 분노하는 마음을 품게 됩니다. 이 영조가 아들에게 세자에게 뭐라고 이야기하냐면 이 세자가 이야기합니다. 먼저 아버지에게 저 아버지 저는 이 절대로 영모를 꾸미지 않았습니다. 절대로 아버지에 대해서 대항하지 않았고. 이 반란을, 영모를 꾸미지 않았습니다라고 이야기했는데 사도가 뭐라고 이야기하냐면 너의 존재 자체가 영모야라고 이야기합니다. 저는 그 대사를 듣고 가슴이 너무나 아팠어요. 그 대사가 사실은 역사적으로 우리의 부모 세대가 우리의 자녀 세대를 얼마나 언어로 말로 정서적으로 학대를 했는지 나타내고 있는 거예요 너무 안타까운 단어죠 우리가 사실 그런 이야기들을 우리 자녀들에게 혹은 우리 주위에 있는 사람들에게 이야기할 수 있습니다 그러나 우리가 하나님을 경외한다면 절대로 그런 언어 생활을 할수 없을 거예요 우리가 하지 말아야 될 말은 무엇입니까? 다섯 가지 정도 우리가 하지 말아야 될 언어생활이 있어요 첫 번째, 거짓말을 입 밖에도 내지 말라고 예배서 사장 25절에 이야기합니다 거짓말은 습관이 됩니다 내가 하나님을 경외하는 사람이라면 거짓말은 결코 어떠한 경우에도 해서는 안 된다는 것이죠 두 번째, 남의 험담을 하지 말아라 두루다니며 말하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그것을 숨겨주는 거예요. 지혜로운 사람, 하나님을 경외하는 사람은 남을 험담하기보다 다른 사람의 허물을 덮어주는 사람이다. 라고 하는 것이죠. 세 번째, 형제를 이간질시키는 말을 하지 마라. 왜요 우리 모든 그리스도인들은 화목해하는 직분을 받은 사람. 네 번째, 예, 자기를 자랑하는 말을 하지 마라. 우리가 자랑할 것은 오직 예수님 외에는 아무것도. 다섯 번째, 불평이나 원망하는 말을 하지 말라 불평이나 원망하는 말을 하지 말라시0편 37편 1절과 2절, 우리 개혁 개정으로 제가 잠깐 읽어드리겠습니다. 시0편 37편 1절과 2절. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이므로다. 다른 사람에게 대해서 악을 행하는 사람에게 대해서 죄를 짓는 사람에 대해서 불평할 필요가 없습니다. 왜요? 하나님께서 풀을 배는 것처럼 속히 밴다는 거예요. 이 본문을 읽으니까 제가 과거에 저의 기준으로, 저의 잣대로 아저 사람은 안 되고, 이정치는안 되고, 이 사람은 이런 죄를 지기 때문에 안 되고 이렇게 판단하고 불평했던 죄가 생각나는 거예요. 기준은 뭐예요? 하나님을 경외하는 것에 따른 기준이어야 합니다. 내가 다른 사람을 판단하고 내 가치 기준으로 다른 사람을 내 기준으로 판단하는 것은 죄가 될수 있다는 거예요. 하나님만이 판단할 수 있다는 거예요. 저와 여러분이 오늘 하루 하나님을 경외하는 사람으로서의 언어생활을 하시게 되기를 주임으로 추구합니다. 그것이 지혜자요 그것이 의인이요. 그것이 하나님의 영광을 드러내는 것이죠. 자문 13장 7절부터 11절까지의 말씀은 지혜자와 어리석은 자, 하나님을 경외하는 자는 어떻게 물질을, 돈을 사용해야 되는지를 말씀하고 있습니다. 7절입니다. 7절, 8절, 11절을 한번 같이 읽겠습니다. 7절입니다. 시작! 부자인 척해도 빈털터리가 있고 가난한 척해도 큰 재물을 가진 사람이 있다. 8절, 재물로 자기 목숨을 살릴 수도 있지만 가난하면 협박받는 일은 없다. 11절, 부정하게 얻은 돈은 점점 없어지지만 수고해 모은 것은 더 늘어난다. 여러분들 부자라고 해서 다 행복한 것은 아니라는 거예요. 가난한다고 해서 다 불행하는 것도 아니라는 것이죠. 부하든 가난하든 돈이 있든 돈이 없든 물질이 있든 풍족하든 그렇지 않든 중요한 것은 무엇입니까? 하나님을 경외함으로 내가 이 부를 누리는가? 그것이 기준이 되어야 합니다. 게으른 것도 마찬가지입니다. 내가 하나님 나라의 일을 하는데 게으른가 게으르지 않는가 당신이 정말 하는 일을 통해서 그것이 하나님 나라의 일이고 하나님께 영광 돌리는 일이라면 여러분들 어떤 경우에든 용납이 됩니다. 내가 하는 모든 일이 하나님을 경외하는 것에 초점이 맞춰있어 합니다. 나의 언어생활도 마찬가지고 나의, 내가 물질을 쓰고 내가 물질을 버는 것도 마찬가지입니다. 내가 하는 이것이 정말 하나님을 경외하고 있는 것입니다. 그래서 요한 웨슬레는 다음과 같이 이야기합니다. 돈을 벌고 쓰는 것에 대해서 이렇게 이야기합니다. 세 가지로 이야기하는 거예요. 요한 웨슬레가. 첫 번째, 할수 있으면 많이 벌어라. 여러분들 오늘 할수 있으면 많이 버시기를주임으로 축원합니다. 많이 버십시오두 번째, 그번 돈을 저축하라. 세 번째, 그것을 하나님의 나라를 위해서 다 써버려라. 다 쓰라. 요한 예술 래가 우리에게 권면하는 돈에 관한 이야기입니다. 10절입니다. 10절. 교만하면 다툼만 일으킬 뿐이지만 충고를 받아들이는 사람에게는 지혜가 있다. 여러분들 우리가 돈을 아무리 많이 벌고 우리가 물질이 아무리 풍부해도 여러분들 그 재물 때문에 다툼이 일어나는 것을 우리는 여러 가정을 통해서 보게 됩니다. 돈이 없지만 풍족하지 않지만 다툼이 없이 행복하게 잘 살아가는 사람도 있다는 거예요. 목적이 이끄는 삶에 보면 두 가지 종류의 사람이 있다는 거예요. 두 가지 종류의 사람. 첫 번째는 하나님 나라를 위해 일을 하고 돈을 버는 사람이 있고 또 다른 사람은 단지 돈을 벌기 위해서 돈을 버는 사람이 있다는 거예요. 두 사람의 공통점은 무엇입니까? 열심히 삽니다. 열심히 살고 두 사람 다 사업을 성장시키고 이익을 많이 남기고 부유하게살수 있어요. 두 사람의 차이점이 있는데 그것은 뭐냐면 하나님 나라를 위해서 돈을 버는 사람은 반드시 하나님 나라를 위해서 그 돈을 쓴다는 거예요. 불필요하게 모으지 않습니다. 자기 자신을 위해서 모으지 않습니다. 많이 버는 만큼 하나님 나라를 위해서 쓴다는 거예요. 그런데 자기 자신을 위해서 불을 축적하는 사람은 어떻게 사는 사람인가? 불을 네. 끊임없이 끊임없이 나눠주지 않고 자기 자신만을 위해서 쓴다는 거예요 저와 여러분은 어떤 사람입니까? 저와 여러분은 어떤 재물관을 가지고 어떤 언어생활을 가지고 언어 습관을 가지고 오늘 살아가기를 원하십니까? 하나님은 오늘 자문을 통해서 우리에게 권면합니다 하나님을 경외하는 삶을 살아가는 사람 부지런한 삶을 사는 사람이요 언어의 입술에 정말 지혜로운 언어로 다른 사람을 건면하고 다른 사람을 세워주고 다른 사람에게 은혜를 끼치는 말을 하는 사람 지혜로운 사람은 하나님을 경외하는 사람은 물질을 함부로 쓰지 않고 내가 버은 돈을 하나님의 영광을 위해서 사용한다는 것이죠 CS 루이스는 우리에게 이렇게 이야기합니다 하나님을 항상 의식하며 하나님을 경외하는 사람이 있고 마치 하나님께서 방치한 것처럼 살아가는 사람들이 있다는 것 하나님을 경외하는 사람, 하나님을 항상 의식하는 사람은 모든 것이 모든 것이, 모든 삶이 하나님께 초점이 맞춰져 있는 사람입니다 그런데 그렇지 않은 사람은 어떤 사람인가? 에, 마치 하나님께서 버려진 사람처럼 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑으로 자기의 정력대로 살아가는 사람이라는 거예요. 그런 사람은 어떤 사람입니까? 에, 어리석은 사람이요? 악인이요? 게으른 사람이라고 오늘 잠못은 우리에게 이야기해주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루 하나님을 경외하는데 저와 여러분의 모든 초점이 맞춰져 있게 되기를 주임으로 축원합니다 오늘 하루 무엇을 선택할 때 무엇을 결정할 때 무엇을 행할 때에 여러분들이 하나님 앞에 있다는 것을 생각하며 오늘 하루 하나님께 영광 돌리는 삶이 되시기를 주임으로 축원합니다 기도하겠습니다 솔로몬의 잠언은 우리가 일상 속에서 어떻게 살아가야 되는지를 권면하고 있습니다 그 기준은 바로 하나님을 경외하는가 하나님 앞에 있는가 하나님을 두려워하는가가 기준입니다 하나님 오늘 우리가 돈을 쓸때 돈을 사용할 때 돈을 벌때 오늘 내 입술에 나오는 모든 고백 오늘 사람을 만나서 이야기를 할때 나의 모든 삶 속에 하나님을 경외하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 다른 사람을 세우고 하나님께 영광 돌리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 이런 기도 제목으로 다 같이 잠깐 기도하며 하나님 앞에 나아가시겠습니다 사랑의 하나님 자문을 통해서 오늘 우리가 어떻게 살아야 될지를 말씀해 주셔서 감사합니다. 아버지 개미에게 가서 배우라고 말씀하신 아버지 나님, 누가 보는 사람이 없어도 하나님 앞에 있는 것처럼 하나님을 경외하며 나의 아버지 언어 생활과 물질 생활과 나의 생각과 나의 행동과 나의 아버지 하나님 모든 삶 속에서 하나님 앞에 있는 것처럼 코람데오의 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 나님, 보는 사람이 없을 때 아버지 아무도 보는 사람이 없고 나 혼자 있을 때 아니 내가 다른 사람이 있을 때와 동일하게 아버지 하나님 앞에 있을 때 내가 주님의 존전 앞에 있는 것처럼 나의 모든 삶 속에서 그렇게 하나님을 경외하는 삶을 살아가는 하나님의 사람 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 나를 바라보지 않고 세상을 바라보지 않고 세상의 가치 기준으로 살아가는 것이 아니에요 아버지나님 권위를 부정하며 진리를 부정하며 말씀을 부정하며 하나님을 부정하는 이 세상의 기준 속에서 살아가는 인생이 아니에요 하나님 앞에 하나님을 기준으로 말씀을 기준으로 하나님을 경외하는 것을 기준으로 살아가는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 우리가 오늘 하루를 어떻게 살아가야 되는지 말씀해 주셔서 감사합니다. 주의 말씀은 내 발의 길이요 등이라고 말씀해 주신 것처럼 오늘 하나님을 경외하는 것을 기준으로 삼고 아버지 내 앞길의 길로 내 앞길의 등불로 삼아 오늘 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화와 교통하심의 역사가 오늘 나의 삶의 모든 자리에서 하나님께 영광 돌리며 살아가기로 결단하는 오늘 성도 한분한분 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이제부터 로 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요